0: Keď sa na dušičky prechádzam po cintoríne, všimnem si vždy niektoré hroby, doslova obložené kopou bielých sádrových alebo plastových sošiek anielikov. Kladem si otázku, čo to znamená, prečo ich tam ľudia kladú a poviem vám úprimne, netýka sa to len detských hrobov. Napadajú mi viaceré myšlienky. Anielik ako vyjadrenie citu, lásky voči zosnulému, mali sme ho radi ako aniela alebo ako vyjadrenie, že sám zosnul je pre pozostalých príbuzných anielom, alebo že sa nejako stal po smrti anielom, či vyjadrenie nejakej jednoduchej viery, že existujú dobré nebeské bytosti, ktoré mŕtvého ochraňujú, či sprevádzajú do svojho sveta. Všimol som si aj inú drobnosť, že anielikovia boli hojne aj na hroboch, kde príbuzní odmietli zobraziť kríž. Ako akoby určitá nadprirodzená, polokresťanská náhrada. Podobnú situáciu som si všimol aj v domoch, ktoré som pastoračne navštívil, kde niektorí ľudia obľúbovali sošky anielov rozličných tvarov, veľkostí, materiálov a s rozličnými predmetmi v rukách. U iných som si zase všimol anielské prívesky, anielské kamene, alebo aj zvláštnu anielskú literatúru. Keby sme to všetko zhrnuli, ľudia naozaj veria v dobrých duchov, alebo ich aspoň tušia, a ich obraz používajú ako talizma. Lenže vnímame naozaj svet anielov správne. Kto nám o tomto svete povie pravdu? A je všetko to, čo si o nich myslíme, naozaj tak? My kresťania veríme, že najspolehlivejším zdrojom poznania sveta nebeských duchov je práve Biblia, ktorá obsahuje pravé a úplne pravdivé Božie zjavenie. Práve Bibliu si treba zobrať ako spoľahlivý manuál pri skúmaní sveta nebeských duchov. Teda, čo nám hovorí Božie zjavenie o anieloch? V Biblii nájdeme skutočne veľa zmienok o existencii duchovných bytostí, ktoré pochádzajú z neviditeľného sveta a sú podobne ako my tiež len Božími stvoreniami. Najčastejšie vystupujú pod označením aniel alebo zlý či nečistý duch. Keď sú títo duchovia vo svätom písme označení ako anieli, zvyčajne asistujú alebo sprostredkovávajú v božom mene nejaké božie rozhodnutie alebo božie konanie. Títo nosia v sebe božie meno. To znamená, že sú jeho delegátmi poslami. Patriak bohu, teda sú dobrí. Svetý Gregor Veľký tu však rozlišuje treba vedieť, že názov anielov označuje ich úrad, nie prirodzenosť. Lebo tí svätí duchovia v nebeskej vlasti síce vždy duchovia, ale vždy ich nemožno nazvať aniel. Oni sú anielmi iba vtedy, keď sa prostredníctvom nich niečo oznamuje. Tí, čo zvestujú menšie veci, sa volajú anieli, a tí, čo zvestujú veľmi veľké, nazývajú sa archáneli. Teda, Niektorí dobrí duchovia vystupujú voči nám ako Boží poslovia alebo ako služobní duchovia. Takto sa pýta autor listu Hebrejom, či nie sú služobnými duchmi poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu. Do kategórie služobných duchov patria všetci oznamovatelia, vykonávateľia Božej vôle, ale aj tichý súputník a ochranca, ktorého dostal každý človek pri narodení, takzvaný aniel strážca. V Žálme 91. sa o nich píše, lebo svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. A toto podobne potvrdzuje aj Ježiš, keď hovorí, že beda človekovi, ktorý by pohoršil maličkých, lebo ich anieli ustavične hľadia na tvár môjho otca. Teda... Každé dieťa má aniela strážneho, ktorého hlavnou úlohou je svojho chránenca postrážiť, aby žil tak, že by prišiel do neba. A čo je tiež dôležité, že mená anielov strážnych nepoznáme. Biblia ich nikde nezjavuje, zostávajú teda skrytí. Vymýšľať im nejaké mená je kontraproduktívne, lebo oni majú už svoje meno, len je nám zatiaľ tajomstvom. Oproti strážnym anílom existuje aj iná skupina alebo rád nebeských duchov, ktorí sa volajú archanieli. Písmo naznačuje, že ich je sedem, ale zjavuje len mená troch: Michal, Gabriel a Rafael. Tieto mená vyjadrujú, čo sú a akej činnosti sú schopní. Znova takto to vysvetľuje svätý Gregor Veľký. V onom svetom meste sa nedávajú vlastné mená pretože by nebolo možno bez mien poznať ich osoby, ale keď prichádzajú k nám s nejakou úlohou, u nás dostávajú mená podľa svojich služieb. Michal znamená kto je ako boh, Gabriel božia sila, Rafael zase božiliek. Existujú aj iné rády, alebo chóry anielov, ktoré sa volajú nebeské hierarchie alebo anielsky hierarchie. O týchto píšu už spomínaný svätý Gregor, ale aj svätý Dionís Areopagita. Vymenujme si ich odhora až dole: Serafíni, Cherubíni, Tróny, Panstvá, Síly, Mocnosti, Kniežadctvá, Archanieli a anieli. Tí, ktorí sú vyššie, majú väčšiu účasť na Bohu a slúžia tým nižším v odovzdávaní tejto skúsenosti. Okrem dobrých anielov však existujú aj zlí, alebo lepšie povedané padlí, skazení nebeských duchovia, ktorí sa kedysi vzbúrili proti Bohu a všetko svetlo, ktoré bolo v nich, sa zatemnilo. Stratili sa, vyprázdnili sa, a ako ho hovorí obrazne písmo, že boli zhodení z neba na zem. Toto naznačuje ich stav, že sú mimo Boha. Pre svoje pišné rozhodnutie, ktoré bolo len jedno jediné a úplne vedomé a dokonale slobodné, sa naveky ocitli v temnote a samote bez Boha. Títo zlí duchovia závidia ľuďom Božiu milosť, nenávidia Boha. A snažia sa aj ľudí strhnúť na svoju stranu, teda do vzbury proti Bohu, čo my nazývame jednoducho hriech. Podobne ako dobrí anieli len v opačnom garde pôsobia na človeka hlavne cez vnúknutia. Do pôsobnosti zlých duchov patrí celý svet bielej, čiernej mágie, veštenia, vyvolávania duchov a potom tiež poverí, bludu a siekt. Dobrí anieli sú sa prítomní za mnohými dobrými dielami, nápadmi, za náboženskou horlivosťou, správnym uctievaním Boha a za peknými vzťahmi a podobnými vecami. Nie je ľahké rozlišovať pôsobenie anielov, ani poznať ich svet, ale je to svet určite tajomný a veľkolepý a ich moc je veľmi veľká, hoci sú skrytí. Predsa však možno niekedy ich pôsobenie pozorovať vnútornými očami duše. Každopádne, treba si dať pozor na celý ezoterický svet anielov, ktorý je častokrát vymyslený, potom aj popletený a môže pochádzať z iných nebiblických zdrojov, ktoré nie sú pre kresťanov hodnoverné, lebo tieto zdroje neobsahujú Božie zjavenie. Bezpečné je vždy uctievať anielov podľa svätého písma a veľkej tradície katolickej cirkvy A toto vám zo srdca odporúčam.